0: Hmm.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 35e émission des Bibliomaniax, On est encore une fois très contente de vous retrouver. Je suis dans ma cuisine, ça sont les cookies, avec Eva.
2: Bonjour à tous. Et Amandine.
1: Bonjour. Et Léo. Bonjour. Euh, pour parler des livres qu'on a lus ce mois-ci ensemble, sachant qu'on en a lu beaucoup d'autres évidemment. Bon. <rire> Euh, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci euh, de notable Eh bien déjà on s'excuse même si c'est pas notre faute, on, notre site a été hacké et oui c'est le, la rançon de la gloire euh, <rire> par un hacker euh, qui a hacké plein de sites donc c'est pas que nous et euh, ça a pu vous empêcher euh, d'accéder à notre émission euh, temporairement. Mais on a des gentils auditeurs qui nous l'ont, qui nous l'ont signalé. Certains, on était déjà au courant, mais en tout cas, ça nous a fait plaisir que, que vous nous le signalez. C'était très sympa. Et puis, on a eu un, un soutien et beaucoup de smileys tristes sur Facebook et de smiley en colère. Donc, c'est bien. Et voilà, on est de retour sur bibliomaniax.fr mais c'est l'occasion de vous rappeler que de toute façon nos, é- nos émissions sont hébergées sur DJ Pod et donc vous pouvez toujours nous écouter en allant sur djpod/bibliomaniacs si par exemple le site avait un problème, euh, n'hésitez pas, le- l'émission est toujours disponible sur cette plateforme. Voilà, petit message qu'on voulait euh, vous faire passer et euh, notre émission à bientôt euh, 3 ans. Ou à 3 ans, je ne sais bah, plus. Bientôt. Bientôt, c'est la, bientôt, ans, c'est la 5 prochaine 5, fois. Ouais. Et euh, donc, on verra si on fait quelque chose de spécial pour fêter ça. Euh, donc, le, l'affiche d'aujourd'hui. On va parler euh, du livre « Au départ d'Atosha de Ben Lerner, traduit par Yakuta Ali Kavazovitch, euh, euh, chez l'Olivier, je crois, mm-hmm. et euh, chez... En Point. Poche. En poche. Celle qui fut et celle qui reste d'Elena Ferrante qui d'autre traduit par Elsa Damien chez Gallimard toujours et l'autre qu'on adorait de Catherine Cussé, euh, qui est pas traduit qui est en français. Euh, c'est parti. Donc on va commencer par au départ d'Atocha » et c'est moi qui a exceptionnellement vais faire ce résumé. Euh, donc euh, Adam est un américain très américain qui vit à Trenton, qui s'installe à Madrid. Euh, c'est un récit à la première personne euh, il, a, il s'installe au centre de Madrid pas très loin il me semble d'ailleurs de la gare d'Atocha euh, et il nous raconte son errement un peu à l'écrivain écorché euh, dans Madrid euh, et, euh, et à un moment intervient euh, le, l'attentat sanglant de, d'Atocha euh, voilà, qui a eu lieu euh, et voilà c'est un livre euh, à la première personne euh, sans histoire très précise, euh, c'est un livre un peu intello, euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sans, sans donner mon avis, euh, je ne sais pas quoi dire d'autre. Il se passe pas grand-chose. Enfin, on, en, on apprend un peu ce qu'il fait professionnellement. Il fait quelques conférences. Ses histoires d'amour. Il est en résidence en euh, fait. Voilà, il est en résidence d'artiste à Madrid. La donc euh, voilà, la vie nocturne, est encore pas très précisément, mais mmh. un peu. Voilà, c'est, c'est un récit comme ça, on se demande si c'est autobiographique ou ou pas, et c'est un livre que c'est un auteur que j'ai découvert euh, à América, qui était très intéressant euh, quand il parlait, et donc on va voir tout de suite s'il est intéressant quand il écrit. <rire> Eva, qu'en <rire> penses-tu <rire> <Je> Tu <t'ai rire>
2: <sur les rire> voyais ton regard qui me fixait, je me suis dit, c'est moi qui vais y passer en premier. <rire> euh, comment dire <rire> euh, euh... Dans l'introduction, tu as dit que c'était un roman qui était intello. Pour moi, il est complètement à l'opposé de ce que j'appellerais un roman intello. Dans le sens où j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnellement bien écrit. J'ai pas trouvé que que c'était un livre qui montrait eu un niveau de langage ou une culture ou une profondeur assez exceptionnelle. Euh, Pour moi, comme tu l'as dit, il se passe pas grand chose. Après tout, pourquoi pas euh, des romans contemplatifs euh, que j'ai beaucoup aimés, il y en a. Euh, là pour moi en fait j'ai trouvé que c'était un livre où il ne se passait rien mais rien d'intéressant euh, Au début j'ai cru que c'était juste une introduction pour montrer que le quotidien était un petit peu motone, monotone Que le narrateur avait pas grand chose en sa vie, qu'il cherchait un petit peu l'étincelle qui allait donner du, du piment à sa vie et je me dis Ah, on arrive dans un musée, il se passe quelque chose d'un petit peu exceptionnel, il va se passer quelque chose, allez hop, la machine va se mettre en branle. Bon, » Mais on y arrive tôt dans le musée Sauf quand même. Sauf qu'en fait, non. Et finalement, comment je pourrais résumer ce livre Oui, c'est l'histoire d'Adam qui raconte un peu des conneries, raconte n'importe quoi, à n'importe qui, il prend beaucoup de pilules, il chie beaucoup. Oui, ah, j'ai, j'ai remarqué ça et, on, et dit, on le sait à chaque fois. Et c'est on est vraiment chier, donc oui, mmh. ça, doit, ça doit lui faire du bien. <rire> <rire> euh, voilà, enfin moi j'ai trouvé euh, aucun intérêt au livre, enfin c'est pas qu'il se lit pas bien ou qu'il est dur à... Euh... Je vais pas dire que voilà c'est un roman qui est dur à lire. Non, ça se lit un peu tout seul dans le sens où ça coule et il se passe rien. Euh, Moi, je me suis vraiment euh, ennuyée pendant 200 pages. Euh, J'ai trouvé le personnage complètement inintéressant. J'ai pas trouvé en fait, euh, j'ai pas compris pourquoi ce livre en fait avait été écrit et pourquoi il avait été euh, publié. Euh, c'est quelqu'un qui se regarde le nombril pendant 200 pages. Euh, à un moment donné, on voit bien que bon voilà, il est mythomane, euh, qu'il a euh, euh, des crises qui semblent être des crises maniaco-dépressives. Sauf que, pas de bol, j'avais lu le Catherine Cucé juste avant et je trouvais qu'elle s'emparait du sujet avec un peu plus de dextérité que, que Ben Lerner. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup énervé, par contre, c'est euh, cette espèce de caution euh, morale que nous donne euh, l'attentat d'Atocha. Euh, c'est un peu comme euh, les romans complètement creux, mais qui abordent vaguement euh, la Shoah ou un épisode complètement tragique. Euh, mmh. Comme ça, voilà, euh, c'est un livre oui, qui est sérieux, qui, euh, euh, qui évoque un, un événement marquant, un événement d'actualité. Enfin oui, okay, il y a l'attentat euh, d'Atosha qui se passe dans le livre. Finalement, c'est pas mieux traité que si on parlait de Adam qui gobait ses pilules ou qui allait chier et il avait un petit peu de mal. Enfin, j'ai pas trouvé franchement l'intérêt de parler de ces attentats, à part pour le mettre euh, sur la quatrième de couverture, et ouais, donner une sorte de vernis euh, de vernis pseudo-profond en fait à, à ce roman. Donc franchement non, pour moi, c'est, euh, j'ai trouvé ça assez catastrophique en fait. Et euh, le seul bon côté du roman, c'est que ça m'a donné envie de retourner en Espagne, donc j'ai booké un long week-end à (rire) Barcelone au mois de mars, et et voilà, donc merci Ben pour m'avoir donné envie d'aller à Barcelone, mais sinon c'est tout ce que je vais trouver de positif au sujet de ce roman.
1: Ok, euh, comment on fait Est-ce qu'on reste sur des avis euh, clambants <rire> Amandine, vas-y. Euh,
3: mon avis est plutôt négatif aussi, peut-être pas, autant que, peut-être pas autant qu'Eva, parce que c'est vrai que moi, pendant la première moitié du livre, j'ai vraiment ressenti exactement la même chose que toi, Eva. Mm. Je me suis ennuyée, on, on a l'impression qu'on passe notre temps à suivre quelqu'un qui, qui fume, qui boit, qui refume encore, qui reboit. Enfin, il n'y a rien de bien intéressant. Et puis je me suis forcée vraiment pour l'émission et euh, j'ai trouvé mieux sur les, la deuxième partie de ce roman parce que là, on rentre un peu plus dans le détail de ses relations amoureuses puisqu'il a, euh, a deux relations amoureuses. C'est du coup plus intéressant. Néanmoins, ça reste superficiel. Euh, je me suis demandé pourquoi... Alors le, l'histoire de l'attentat, ça vient euh, assez loin en fait, enfin plutôt vers la fin du roman. Et, euh, et je me suis demandé, finalement, pourquoi est-ce qu'il en parle Il aurait pu ne pas du tout parler de l'attentat, euh, puisque le roman est bien plus sur les déambulations d'un poète américain dans Madrid que sur euh, euh, l'attentat et les conséquences politiques. Même si on en parle, c'est presque anecdotique, finalement, dans ce roman-là. Je me suis demandé, du coup, si je c'était pas pour mieux vendre son roman mmh. qu'il en parlait.
1: Mmh. Moi, je pense qu'il en parle parce que à la suite de l'attentat, il est encore plus déphasé avec la, la ville, il me semble, avec les, les gens qui réagissent à l'attentat. On a des scènes où, où il est complètement à côté de la plaque de, de, de ce qui se passe. Il essaie de briller. Et il y arrive encore moins qu'avant parce que les gens sont humiliés par parce qu'il s'est passé etc. Et j'ai l'impression que ça le ça le rejette encore plus de la ville c'est
0: son Mais... côté
3: américain qui oui. ressort trop quel dire. point il n'est pas madrilène peut-être il retourne un peu dans ça. la réalité aussi
0: puisque ouais. depuis mmh. le début justement il vit dans un monde de ouais. faux semblants où il s'invente une vie etc. et là tout d'un coup il est confronté à la réalité après mmh. euh bon je suis pas non plus totalement convaincue mmh. par la façon non, dont non, ça non, a été amené, c'est une hypothèse mais, <rire> <rire> mais finalement mais je comprends.
3: me dis que tant qu'elle est dans un roman où on voit un poète qui déambule et qui mmh. nous raconte ses, ses probléma... enfin il nous raconte pas ses problématiques médicales en fait on les entreaperçoit et... bon il aurait mieux fait finalement pas du tout aborder l'attentat mmh. je trouve pas mmh. que ça apporte mmh. quelque chose à la limite, ça apporte de la frustration mmh. peut-être euh... Bon, que, dire, que dire de plus, je pense que je l'oublierai très vite. J'avais déjà oublié son nom, là, juste, euh, enfin, Adam, là, juste avant l'émission. Euh, Ce c'est pas, c'est pas quelque chose que je recommande. Après, c'est vrai que j'en retiens quand même le sentiment d'un personnage un peu particulier. Enfin, il y a une voix quand même un peu, un peu originale. Moi, je me disais parfois, alors c'est peut-être trop gentil vis-à-vis de, du, du roman, mais ça me faisait un peu penser à Holden Caulfield. Euh, dans le sens où il y a, où y a, y a on on un personnage un peu différent qui est, qui est seul dans la ville et, et cette impression là qui marche en permanence, enfin je sais mm. pas, qui, qui déambule beaucoup. Mm. Ça me faisait un peu penser mm. à ça, mais franchement c'est, c'est pas comparable hein, les deux. Elton well, Coffin
1: c'est la trappe-car, ouais. juste pour ouais. euh, les auditeurs qui sauraient pas. <rire> euh, Léo
3: et Alors moi
0: je suis un petit peu plus positif quand même, moi je me suis pas du tout ennuyé. Après, euh, bon, c'est pas non plus un chef-d'oeuvre, hein, c'est pas un roman inoubliable, mais en tout cas, moi j'ai passé un excellent moment en le lisant. Alors c'est vrai que l'intrigue est très minimaliste, donc euh, c'est un roman qui, qui est difficile à raconter, c'est vrai que c'est difficile d'en garder des événements marquants, des scènes marquantes, mais malgré tout, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un humour, hein, un humour assez fin et une certaine oui. intelligence dans, dans le récit. Euh, bah, notamment à travers ce personnage effectivement qui est un peu atypique qui est en décalage, il est poète mais en même temps dans son comportement il se comporte surtout comme un enfant gâté assez immature mm. euh... C'est un personnage qui est à la fois insupportable, mais qui en même temps je trouve a quand même un côté assez attachant dans ce côté un peu euh, un peu fumiste. Oui. Il se voit comme un imposteur. Il oui, se il, 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 désespère du voilà. de cliché de ça. Il doute ses de sa ligne avec légitimité. ses euh, ouais. Voilà, en, en tant qu'Américain, en tant que poète. Et euh, finalement, j'ai trouvé ça assez drôle et plutôt assez bien oui. fait. Et même si c'est pas un roman inoubliable, moi c'est un roman qui me laisse une impression euh, une impression plutôt positive. Euh, que lire d'autres bon le, le ton est quand même assez caustique hein, malgré tout il mmh. y a quand même je, je trouve un certain pessimisme dans le roman qui ressort à, à travers certaines remarques euh, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait pas mal du tout et puis j'ai bien aimé ce côté contemplatif euh, les errances du personnage ses mmh. déambulations non franchement moi je, c'est un roman que j'ai trouvé plutôt agréable à lire et je ne sais pas si je le recommanderais, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut être dans un certain état d'esprit pour l'aborder et l'apprécier. Mais, euh, mais en tout cas, moi, ça m'a bien plu. Tu ne pas du tout ennuyé aucun moment Non, je ne me suis pas ennuyée. Après, moi, j'ai trouvé que le moment où il y a les attentats, effectivement, je n'ai pas été complètement convaincue par la façon dont c'était exploité par la suite. Euh, c'est vrai que ça reste anecdotique, on reste un peu sur le même ton. C'est dommage qu'il n'y ait pas à un moment donné une vraie rupture un petit peu plus marquée
1: dans le, dans le récit. Mais non, je ne me suis pas ennuyée. Voilà. C'est, c'est comme ça. Euh, alors moi, j'ai passé un temps très lent de ce livre à me demander, un peu comme Eva, pourquoi, pourquoi il avait écrit. Mais ce n'est pas une question qui m'a agacée. Mais ça m'a intéressé plutôt. Ça faisait longtemps que j'avais n'avais pas lu un livre où je me demandais autant euh, qu'est-ce qu'il laissait de nous dire, qui est réellement le narrateur euh, euh, qui est l'auteur par rapport au narrateur? Enfin, je, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas posé autant de questions en lisant un livre. Tu l'as vu
2: comme un roman policier. En fait. <rire> et euh,
1: quand je dis que ce livre est un télo, pour moi, c'est le cliché de l'intélo. C'est, c'est le livre où tu as juste un type qui se, dire, je vais, qui se dit Je vais écrire un livre et juste il y aura un mec qui marche dans une ville. Enfin. C'est, un, c'est le cliché des inconnus de, du livre Intello, enfin vraiment, enfin, du film Intello où c'est comme un Hemingway, c'est, ils ont tous un fantasme de marcher dans une ville et de, que toutes leurs pensées sont intéressantes et le fait qu'ils fissent c'est intéressant et le fait qu'ils prennent des pilules c'est ouais. intéressant. En
2: fait, c'est pas Intello que tu voulais dire, c'est Masturbation intellectuelle. Oui, voilà, voilà. mais c'est le, voilà, c'est un livre,
1: il me semble que sur le temps sur lequel j'ai dit Intello, c'était pas non plus super positif. Mais oui, enfin, pour moi, c'est quand même un, un, un livre euh, qui, qui est à destination de gens qui euh, qui aiment bien ce ce, ce ce genre de choses. Enfin, c'est, c'est pas il y, y a un pas certain de recul, il y a un certain recul aussi voilà. quand même par rapport à ce côté-là. C'est ça. Et alors moi, ce que j'ai trouvé extrêmement réussi dans le livre et qui n'a cessé de me faire rire. Euh, et qui m'a fait penser à, à des personnages de séries américaines comme Bored to Death, ou... c'est le décalage entre ce qu'il nous dit de lui et ce que les gens perçoivent de lui sur la langue
3: ouais. ça oui. m'a fait
1: beaucoup rire ça c'est à dire que tout l'an on a un type qui fait qui dit tout le temps que ce qu'il a compris est peut-être pas la réalité de ce qui lui a été dit. Donc déjà, c'est assez drôle. Peut-être qu'elle a dit ça, ou alors elle a dit ça, et c'est carrément pas du tout la même phrase. Ou alors peut-être qu'elle, est, qu'elle m'a dit ça. Enfin, il y avait toujours trois, quatre choix de ce qu'on était en train de lui, parler de lui dire en espagnol. Et on a des gens qui lui disent constamment dans le livre « Arrête, bizarre, tu parles hein. parfaitement espagnol !» Donc arrête de te cacher derrière ça. Et c'est assez amusant d'avoir ce décalage constant entre... Euh, la réalité de ce que ce type a l'air d'être pour les autres en tout cas ce que les autres perçoivent de lui et ce que lui nous livre dans le dans le récit moi, c'est ça qu'il, qu'il va veut bien nous rire aussi, oui, euh, il interprète aussi
0: la réalité à sa ça. façon comme ça l'arrange aussi c'est ça ça m'a fait rire ça
3: aide pas à apprécier le personnage je trouve que ça le rend un peu antipathique oui mais oui, d'une, non, d'une, enfin, d'une honnêteté
1: je... euh, voilà moi j'ai trouvé ah, oui. qu'il y avait une honnêteté attachante c'est-à-dire c'est assez pathétique c'est un gamin
2: quoi non pour moi il est pas du tout sincère il a un dédoublement de personnage non mais il est pas sincère mais le nain. il est non, non, je dis. C'est ça
3: vis-à-vis du, du lecteur. Oui, dans le, la narration. narration. Oui, ah, là, oui. Oui. vraiment tout Oui, ce oui, que c'est un, ça qui est intéressant. Des... des personnages
2: du roman. Je dis oui, pas oui. Pas oui. Qu'il hum. Non, mis- c'est un oui, gros oui,
1: mytho mais... euh, pour les personnages c'est du roman. Ouais, un ou, mais... gros mytho
2: ou autre problème. Oui, il est aussi. Ouais, il est clairement maniaco-dépressif. Tout un
1: tas de trucs, mais n'empêche que ce qui nous livre de l'histoire, c'est assez amusant. Enfin, amusant. C'est assez intéressant. Je trouve qu'on est tout. On a le côté faux, le côté vrai. Et quand il y a ce dialogue euh, sur l'histoire de la noyade, euh, sous forme de chat avec son ami, c'est très réussi. réussi, Et ensuite, la façon dont c'est réutilisé dans le livre, où on a une espèce de brûlure de honte de ce qu'il est en train de faire euh, quand il réutilise cette histoire à son compte... Euh, moi j'ai trouvé ça intéressant donc c'est, un, c'est pas un livre que le personnage nous met pas à l'aise mais je trouve que c'est intéressant la, la démarche quand même tu veux pas la réécrire voilà. alors, <rire> non, <c'est> la <rire> façon dont on t'en
2: parle ça a l'air quand même séduisant
3: <rire> je... mais moi j'ai...
0: Enfin, c'est... moi j'ai vraiment ressenti Tu ce qu'a dit Coralie je l'ai ressenti en c'est vrai il y a des moments ouais. comme
3: ça où le roman devient très intéressant et ce qu'il fait, comment il se réapproprie ouais. une histoire ouais. c'est très intéressant mais on retombe aussi rapidement dans mmh. l'ennui quand même.
1: Enfin... Oui, il y a une forme d'ennui. Euh, j'ai lu un autre livre dont je vous parlais en coup de cœur dans lequel je me suis ennuyée. Je trouve des vertus à certains types d'ennuis <rire> en lisant. Et euh, non, c'est une idée qui n'est pas forcément euh, totalement négative pour moi de s'ennuyer par moment euh, en lisant mmh. un livre. Et c'est vrai qu'on s'ennuie avec lui. En tout cas, il y a une cohérence. Que il y a une la cohérence, voilà. Enfin, c'est ce que je voulais livre. dire. C'est un roman qui est assez court,
0: finalement, hum. mais, euh, mais qui est assez dense, ouais. mine de rien, qui, voilà, même s'il ne se passe pas grand chose. Par une contre, fois, en, vous, vous, vous
1: voilà, de... on s'est dit en, en créant oui. cette émission qu'on serait honnête sur ce qu'on pensait des livres et, on dirait à qui ils sont destinés, je pense pas que ce livre est destiné à quelqu'un qui lit assez peu par exemple, mmh, ou qui veut s'y remettre mmh. ou si vous avez deux livres à lire dans le mois parce que vous avez pas beaucoup de temps, vous avez des enfants, n'allez pas sur ce livre là mmh. je le réserve mmh. quand même à des gros lecteurs voilà, c'est... Mmh. Parce ou, que... ou tu le mets aux toilettes <rire> <rire> ou tu mets aux toilettes sinon... <rire> euh, ok bon ben bah, on peut peut-être passer je pense qu'on a été assez, assez clair sur Au départ d'Atosha de Ben Lerner chez Point Et on va passer à Elena Ferrante, évidemment, celle qui fuit et celle qui reste. Euh, Traduction d'Elsa Damien, toujours, chez Gallimard. Et Amandine va nous dire où nous en sommes restés euh, de la vie de de cette héroïne.
3: Donc là, on est dans le troisième tome hein, de la saga euh, d'Elena Ferrante. Et on est à la fin des années 60. Euh, Elena vient de terminer ses études littéraires. Euh, Elle épouse un un grand professeur de latin qui enseigne à l'université de Florence. Donc c'est là où commence, en gros, le récit. le début, de sa, le début du roman, c'est qu'elle se lance dans l'écriture d'un premier roman euh, qui a du succès, qui a beaucoup de succès. Et euh, elle se lance dans, une, dans cette carrière-là et en même temps dans, dans la construction de sa famille. Et du côté de Lila, en fait, on, elle, elle habite toujours avec Enzo et elle, et elle élève toujours son fils loin de son père, à Naples. Elle travaille dans des conditions terribles qui demandent une grande force morale et une grande force physique. Et les deux, Elena et Lila, continuent de temps en temps de se voir, continuent de temps en temps, régulièrement ou pas du tout, de s'écrire et commencent à se téléphoner parce que c'est la nouveauté technologique du moment.
1: Léo, qu'est-ce que tu en as pensé Stone. alors j'ai beaucoup aimé bon, j'étais pas encore au uh, bibliomaniax
0: quand vous avez parlé <rire> des, des premiers tomes donc moi j'avais été un peu mitigée sur le premier tome dans D'accord. lequel j'avais trouvé qu'il y avait quelques longueurs j'avais adoré le deuxième et celui-ci je l'ai aimé presque autant que le deuxième euh, donc euh, bon c'est, c'est toujours extrêmement prenant hein. c'est vrai que ça se lit tout seul ça fait à peu près 500 pages mais on voit pas le temps passer mmh. les personnages sont euh, sont vivants sont très attachants euh, ce qui est toujours intéressant, c'est que, et encore plus dans ce tome-là, c'est qu'il y a un contexte, un contexte politique et historique qui n'est pas pesant. Qui est, enfin, l'auteur n'insiste pas lourdement sur le contexte, mais malgré tout, il est bien intégré à l'intrigue. C'est vrai que les personnages sont partie prenante de leur époque. Euh, donc, il euh, y a aussi beaucoup, euh, beaucoup de choses en rapport avec le féminisme. Hein. C'est vrai que c'est aussi, euh, c'est aussi l'épisode où... Euh, oui. Où, euh, où, les, où les deux héroïnes donc euh, Lila et Elena deviennent mères hein, euh, donc on les voit avec leurs enfants on voit aussi tout un tas de considérations sur la place de la femme au sein du couple donc, Elena qui se retrouve finalement mère au foyer à élever euh, ses deux filles euh, tandis que son mari lui passe son temps à travailler et f- est finalement assez peu présent euh, pour sa famille donc vraiment un contexte intéressant pour ce tome là après moi j'ai quand même un bémol c'est la fin euh, j'ai moins aimé la dernière partie euh, alors je sais pas exactement combien de pages ça représente mais en fait à partir du retour de Nino donc Nino mmh. Saratoré qui est un personnage qui moi me, me plaît pas énormément en fait et euh, Enfin, je, trouve que, je trouve que quand Elena parle de Nino, pour moi elle devient assez ennuyeuse en fait. Euh, j'aime pas trop la façon dont elle en parle et j'ai pas aimé la fin du roman. Donc je vais pas, évidemment pas dévoiler ce qui se passe. Le
2: côté, euh, fin, la, la façon euh, dont elle, elle l'aborde avec une bah, espèce de cliffhanger à la fin, genre ou il faut qu'on euh, le quatrième ou ce qui s'est passé en vrai. J'ai, J'aime
0: pas le, le tour que prennent les événements et <rire> j'aime pas l'évolution du personnage d'Elena en fait dans la, et, dans la dernière partie du que, roman.
3: C'est du fait que euh, tu comprends pas la fascination qu'elle peut avoir pour lui. Tu comprends pas alors, comment elle peut être fascinée ou ça, tu ne bah, pas
0: Si, alors il y a un peu de ça aussi, parce que c'est vrai que Nino, moi, c'est un personnage qui ne me plaît pas, comme, comme je viens de le dire. Mais euh, bah, alors je sais pas, c'est vrai que c'est difficile d'en parler sans, <rire> sans révéler trop de choses. Mais, euh, mais moi, j'ai trouvé oui que le personnage d'Elena perdait un peu de son intérêt, justement, euh, à travers les choix qu'elle fait... Euh, Bon, après, ça m'engage Il que. faire hein, de c'est... son
2: intérêt. C'est un tome difficile pour elle, on va dire. Oui. Euh, hum.
0: Hum. Je... Mais faut... c'est difficile d'être plus clair sur sans... ah, <rire> ah, oui, oui, ce oui, qui oui. se passe, en D'accord. fait. Mais, euh, euh, et c'est vrai que jusque-là, moi, je... Elena était mon personnage préféré, en fait. Entre les deux amis, <rire> dans le tome 2, moi, j'aimais beaucoup Elena. Et là, dans ce tome-là, euh, un peu moins en fait. J'ai
2: l'impression qu'on parle <rire> d'un saut. <soap>. Oui, c'est vrai, <rire> hein, oui, oui, mais c'est ça, c'est non, ça que j'essaye de.
1: C'est ça que j'essaye de savoir, si c'est un problème littéraire ou si c'est un problème moral, en fait. Si tu n'aimes pas, euh, bah, comment elle se comporte Ou si tu, n'aimes, ou si tu trouves qu'Elena Ferranté euh, la raconte moins bien ou bah, moins Je pense qu'il y a un peu
0: des deux, en fait. Je... Parce que j'essaye, moi aussi, je viens de le terminer, oui, oui, oui. Enfin, je l'ai terminé il y a deux jours, donc c'est mmh. vrai que je manquais un peu de recul, mmh. peut-être, pour en parler. Mais je pense qu'il y a un peu des deux. C'est vrai que j'ai... j'aime pas les choix qu'elle fait en tant que personnage. D'accord. Et, euh... Et je trouve que le
1: personnage est moins bien exploité par mmh. Elena Ferrante qu'il a pu l'être dans les tomes précédents. Moi, ce que je trouve intéressant, mmh. c'est que mmh. euh, le personnage n'est pas toujours à son avantage depuis le premier mmh. tome. C'est vrai. Et oui. là, Donc, elle est, voilà, il se passe énormément de choses dans sa mmh. vie à ce moment-là. Et elle nous raconte aussi ce qui ce qui va pas, ce qu'elle fait beaucoup aussi dans Les jours mmh. de mon abandon, qui est mon livre préféré de Ferrante. Elle ne cache rien de... Euh, de ce qui lui arrive et donc forcément on est on fait des choses pourries dans une vie donc je pense que c'est vrai mais j'aimais
0: bien ce côté là justement du personnage euh, dans le deuxième tome aussi où on la voyait évoluer on la voyait prendre des décisions bon qui étaient N'étaient pas forcément toujours ouais. les bonnes, mais ça faisait partie du personnage. D'accord. Mais là, je pensais beaucoup lié aussi au personnage de Nino, que personnellement ouais. je peux pas supporté. Ma mère donc, euh, aussi, ma mère c'est, l'a lu aussi. Elle ne peut pas Nino. Et elle me dit Oh, ah,
2: mais je me méfie énormément de
0: <rire> <rire> Alors, je je vais vais Moi, c'est moins viscéral que ça, mais c'est qu'en tant que <rire> personnage, il m'intéresse moins, en fait. Oh là là, il revient. Et du coup, à ce moment où il est revenu, c'est vrai que j'ai commencé à tourner un peu les pages en étant un peu moins intéressée par ce qui se passait.
3: Qu'est-ce qu'elle lui trouve Trouve, c'est vrai mais aussi, mais c'est et fascinant. Et ça. moi, et moi je, ce qui me, ça me faisait énormément penser à l'autobiographie de Simone de Beauvoir et la fascination qu'elle a pour son, son cousin Jacques, où on ne comprend pas uh, ce qu'une oui. okay. telle femme, aussi intelligente, <rire> qui peut avoir tout ce qu'elle veut, trouve à... Bon, je parle de cousin Jacques, oui. parce que je fais le rapprochement avec Simone de Beauvoir, mais finalement, c'est un peu pareil. Et, et en même c'est... temps, du coup, ça rend le, ça rend le livre extrêmement vrai. Parce que non, Parce que, que pas finalement toujours... ça veut dire que n'importe quelle femme aussi intelligente qu'elle puisse être peut tomber amoureuse de du quelqu'un Bad Boy qui est finalement pas à son niveau. C'est vrai que oui, t'as oui, raison, oui, mais en fait comprends.
0: c'est vrai que Elena finalement est le personnage le plus réaliste des deux, parce que mm. bon, Lila c'est une figure marquante, enfin c'est quelqu'un de assez flamboyant, mais en même temps on peut se dire que parfois c'est un petit peu moins, un petit peu moins crédible, un petit peu c'est moins réaliste assez, que le personnage deux, y d'Elena. Il y a deux
2: thématiques en fait, c'est... je pense qu'ils sont très forts c'est dans pas... toute la. Mm enfin, la, les trois livres, en fait, qui, qui sont sortis pour, pour mm. le moment, c'est euh, déjà, il y a l'ambivalence entre Lila et Elena où quand il y en a une qui réussit, l'autre, oui. euh, souvent, mm. Mm. ralentit mm. à ce moment-là, et je pense que dans le troisième tome, autant dans le deuxième tome, ça se terminait par une Elena flamboyante, qui a fait des oui, études, qui, réussit, qui va oui. se marier, qui a sorti son premier roman, elle est, c'est la star au mm. top du top, Et autant, là, on la voit dans le troisième tome qui s'englue complètement dans la vie familiale, qui ne réussit pas, elle n'arrive pas à produire un autre roman qui serait au même niveau que le roman qu'elle a précédemment publié, alors que Lila, qui était au fin fond du trou euh, au début du troisième tome, prend de plus en plus d'ampleur. Et de par son intelligence, de par son flair, de par son réseau, arrive, elle, à remonter la pente. Donc, on se dit, oui, dans le quatrième tome, que va-t-il se passer? Et il y a aussi un autre axe, je pense, qui est important, et je pense que c'est pour ça aussi que Elena Ferrante a fait revenir le personnage de, de Nino c'est qu'on voit finalement que euh, et c'est vrai pour à la fois Elena et Lila elles n'arrivent pas à se détacher de leur quartier oui. enfin, enfin, Elena oui. c'est euh, quelqu'un qui est parti faire euh, des études dans une autre ville, qui a accédé à une autre catégorie sociale qui fréquente des intellectuels et en fait on voit qu'elle ne peut pas s'empêcher d'être elle aussi engluée dans son quartier, en fait elle n'a aucun ami euh, elle a, en fait elle, a, elle n'arrive pas à faire sa vie en dehors de son quartier oui. euh, elle a épousé quelqu'un qui n'appartient pas à son quartier, mais finalement elle s'aperçoit qu'elle n'a pas de, vraiment d'atome crochu avec lui et de point commun. Elle ne se fait absolument aucun ami. On ne la voit jamais dire ah bah tiens, je suis allée boire un coup avec une telle ou faire une activité avec une autre. Elle a une vie sociale qui est complètement euh, inexistante, inexistante, ou alors qui est complètement rattachée à celle de son mari ou euh, de sa belle-famille. Et on a même euh, l'impression que le quartier la rattrape, parce qu'elle commence à avoir des claudications comme sa mère, mmh, qui lui faisait oui. honte. Oui, 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 oui. Et en fait, Nino, je pense que pourquoi elle aime Nino, c'est parce que ça Nino, la rattache. C'est son c'est, premier ça, amour, et c'est quand elle était dans son quartier, complètement en décalage, parce qu'elle, elle avait des aspirations. Euh, Intellectuel, c'était la seule personne de son quartier qui avait des aspirations qui étaient similaires aux siennes. Donc finalement, je pense que Nino, c'est encore une nouvelle fois quelqu'un de son passé, de son quartier qui la rattrape et avec qui quand même, elle partage euh, un certain nombre de points communs. Euh, comme euh, comme elle, il est euh, il est cultivé, il a fait des études, il fréquente des gens assez brillants, euh, il est un petit peu en décalage. Donc, euh, ouais, c'est ça. C'est euh, c'est comme quand, euh, je sais pas, t'as euh, 30 ou 35 ans, euh, tu t'englues avec ton mari et tout d'un coup, euh, t'as le joli cœur du lycée qui arrive et euh, comme de nombreuses personnes euh, voilà, qui retrouvent sur Facebook ou Copa d'avant, leurs petits copains de leurs 16 ou 17 ans euh, et, qui, euh, et qui perdent complètement mmh. la boule et je pense que c'est ça qu'Elena Ferrante veut nous montrer en fait.
1: Ben, je suis d'accord, euh, moi quand même ce qui, enfin moi je l'ai lu il y a longtemps euh, ce, ce livre-là, mais ce qui me reste de ce livre et ce qui m'avait tellement plu sur le moment, ça je m'en souviens, c'était tout de même l'aspect politique mmh. euh, qu'il y avait dans ce tome-là, euh, les années de plomb, etc. Ça, ça m'avait beaucoup intéressé. Euh, le contexte politique dans ce livre-là, tu parlais de féminisme, mais on sent qu'il y a une fièvre euh, qui secoue le pays, mmh, mmh. Euh, et, euh, et c'est, c'est très intéressant d'avoir euh, la vie des deux, enfin la vie, la vie euh, des deux femmes euh, à ce moment-là de, de leur histoire. Celle qui reproche à l'autre de pas toujours les mêmes, les mêmes arguments, mais de pas être dans la vraie vie, de pas de pas se rendre compte de la vie des vrais gens en étant un télo euh, en étant une écrivain etc et donc euh, moi c'est ce qui m'a vraiment plu et ce qui fait que pour moi ce tome est vraiment le meilleur des quatre Euh, Et et je, vraiment, pour moi, j'ai pas de doute que c'est le meilleur tome des quatre, et c'est celui dont je me souviens, euh, quand je pense à la la tétralogie, je pense, euh, c'est ce tome qui me vient directement comme euh, étant euh, le summum de de ce qu'elle a pu faire, parce que il y a tous les thèmes qui sont brillamment euh, agencés les uns avec les autres. Parce que finalement, le premier, c'est une histoire d'enfance, qui est est très, 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 très réussie parfaitement, mais, c'est, c'est moins, il euh, y a moins de thèmes que dans celui-là, enfin, celui-là. C'est très centré sur les personnages, voilà. il y a moins de contexte. Voilà. Et puis mmh. ça m'a, ça m'a plu aussi les histoires de, de pas réussir à écrire un roman et avec mmh. la famille, évidemment, moi ça me touche puisque j'écris. Donc c'est des choses qui qui m'ont parlé très intimement euh, ce que ce qu'elle vit. Euh, Nino, moi j'ai jamais re... euh, j'ai jamais essayé de comprendre pourquoi elle l'aimait Du moment que l'auteur me dit qu'elle l'aime, moi ça me suffit à la suivre. Euh, mais c'est vrai que Nino a rien de très particulier. Mais des fois on peut être habité euh, par un souvenir ou quelqu'un et euh, on, s- on sait pas on sait pas exactement pourquoi. On saurait pas l'expliquer.
2: et D'ailleurs elle est, elle essaye pas vraiment. Moi bon, j'ai habité bien... avec Lila aussi. Oui elle voilà. Que euh, elles étaient toutes c'est... les deux voilà, sur le ça. même mec et celle qui l'aurait, elle aura gagné
3: ça ça la reine du quartier. <rire> Amandine, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Je crois que si ça m'a autant plu, parce que c'était un coup de cœur pour moi, cette lecture, c'est, euh, c'est qu'en fait, on avait quitté euh, Elena au deuxième euh, roman, enfin au deuxième tome, où à un moment donné où elle avait euh, réussi, où on se disait, c'est bon, elle va avoir un succès fou, elle va y une vie magnifique. Et on se rend compte dans le troisième tome bah, que les choses ne sont pas aussi... Mm. Mannequin et que finalement euh, elle qui pensait s'être libérée de son quartier, elle s'enferme ailleurs, elle s'enferme dans un rôle de mère de famille et elle pensait euh, pouvoir se libérer en épousant un homme athée, un homme euh, libre euh, qui a des principes et finalement elle se rend compte que ces principes ils n'appliquent pas à la vie domestique. Oui, c'est et intéressant et, ça. Et, et c'est, c'est quelque chose de très intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que fait Elena Ferrante de, 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 sa, de Elena. C'est un personnage qui finalement n'est pas vraiment une héroïne. On pensait que ça allait devenir une vraie héroïne. Euh, et, et on se rend compte que c'est une femme comme une autre, en fait. Et c'est ça qui m'a autant intéressé, en plus du contexte politique, évidemment, euh, dans, dans les euh, des années
2: 60.
1: Voilà. C'est génial oh,
2: Mais que <rire> je suis
1: contente quand on parle
2: d'Elena Ferrante. Et c'est un truc de malade On le voit, on partout voit ce livre partout oui, là, J'étais y à la Gare du Nord euh, Il y a deux jours pour le boulot Je passe devant relais euh, Numéro 1 des ventes ouais. c'était le nouveau Numéro 2 c'était le deuxième Numéro <rire> <C'était le rire> 3 c'était le premier le matin, je vois une Anna en train de le lire dans le métro, après dans le RER, un mec en plus style un peu cacaille, casquette et tout, qui était en train de lire la vie prodigieuse Et j'en parle à un collègue que je vois jamais lire, rien, qui me fait, ah oui, l'histoire des deux jeunes filles, à Naples dans j'ai... les années 50. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe le C'est existe. vrai que c'est ça. C'est ça, et on a...
1: C'est rare que... C'est rare qu'un un engouement sur le tard, qui se crée sur le tard par rapport mmh. à ce que je lis ou que j'écoute, me fasse autant de plaisir mmh. que celui-là, parce que je trouve que c'est vraiment une très très bonne littérature euh, populaire dans le sens où tout le monde, c'est vraiment accessible à tous mmh. et c'est très très euh, ambitieux c'est tout ça. en étant accessible. Et moi, ça m'émeut, mmh. je trouve mmh. ça très réussi. Et je suis ravie de, que ce soit très vendu et très discuté. C'est, mérité. C'est largement mérité. Et nous, on, voilà, on en a parlé, alors que personne connaissait. Mmh. Et vraiment, je suis contente que, que les gens s'y soient mis et que Gallimard aussi. Euh, les bouchées double parce qu'on était quand même un, un peu à la, à la traîne par rapport aux états unis en Angleterre. Ou... Mais partout, même ben voilà. en Pologne, ouais, voilà, on avons sorti oui, les oui. quatre
2: tomes depuis Belgurette.
1: Mmh, même en Pologne, on finira là-dessus. <rire> bon. euh, on va passer au troisième livre euh, de, de, la, de cette émission, l'autre qu'on a adoré de Catherine Cusset,
2: et c'est Eva qui va nous en parler. Alors, l'autre qu'on adorait, c'est un, un ami de longue date, en fait, de Catherine Cussé. C'est quelqu'un qu'elle a rencontré quand, euh, lui, il avait 20 ans. Elle en avait 26, c'était un des meilleurs amis de, de son frère. Euh, ils ont eu une brève liaison, mais ils sont restés euh, très, très proches après ça, vraiment des amis assez, euh, assez intimes. Et donc, Catherine Cussé va nous raconter, en fait, la vie de ce jeune homme, donc euh, Thomas Bulot. Euh, du moment où elle l'a rencontré jusqu'à son décès. J'en parle parce qu'effectivement ça fait partie des, des premières pages. Donc à 39 ans, Thomas s'est suicidé, il était dans une période extrêmement difficile de sa vie. Il avait accumulé de nombreux échecs, autant universitaires que professionnels, que personnel et, et amoureux. Et pourtant, Thomas, quand tout a commencé, avait 20 ans, il était extrêmement brillant, extrêmement cultivé. Il venait d'une d'une très bonne famille, quelqu'un de charismatique, très séduisant, beau parleur. enfin Vraiment, c'était la personne qu'on adorait. Donc, il avait vraiment tout pour réussir et en fait Catherine Cusset va développer dans ce livre bah, tout ce qui s'est passé euh, voilà, sur 20 ans pour que euh, enfin, Thomas arrive dans cette situation euh, cette impasse euh, à l'âge de 39 ans alors on pourrait croire que euh, ça va être un livre assez misérabiliste assez triste et pourtant non, c'est un livre qui est pétillant, plein de vie à l'image euh, qu'était Thomas euh, voilà, quand elle l'a rencontré Amandine euh,
3: ça a été un super gros coup de cœur. Ce, ce que j'ai adoré c'est la, la voix de Catherine Cussette dans ce livre euh, sa façon de parler de, de son ami Thomas sa façon de parler de ses petites amies puisqu'il a accumulé pas mal de petits amis et à chaque fois elle en parle avec beaucoup de bienveillance elle les décrit euh, avec beaucoup de, de délicatesse beaucoup de finesse et euh, j'avais l'impression en lisant ce roman d'être d'être enveloppée enfin d'être il y a une ambiance, il y a quelque chose de chaleureux euh, il, y a de la, il y a de la tendresse dans la façon dont Catherine Puisselle parle de son mmh. ami, parle de, des amis de son ami euh, et, et c'est rare je trouve qu'un roman donne, donne une impression aussi forte euh, donc ça je pense que je le garderai très longtemps en, en souvenir au delà de la vie de, de Thomas et aussi la façon dont elle parlait de lui euh, j'ai lu ce roman aussi en attendant le moment où euh, Le moment où euh, on allait arriver à une scène dont Coralie nous avait parlé, ah oui. euh, c'est-à-dire une scène où elle fait lire un texte qu'elle a écrit sur Thomas, elle le fait lire à Thomas et, euh, et il est profondément déçu de ce qu'elle a pu écrire parce qu'il considère qu'elle n'a rien compris de lui. Et je pense très déçu parce qu'il pensait être ami. Et donc mmh. quand on est ami, on s'attend à, à, être, à être compris. compris. Mmh. Euh, et, et finalement, on se rend compte à quel point ce roman c'est une fa- une, peut-être une façon de se faire pardonner, et que là, elle a tout compris. Mmh. Elle a tout mmh. compris de lui. Et je me suis pas senti gêné de lire la vie de Thomas, parce que je sais que tu t'étais Moi, sentie... je me suis senti un
1: peu gêné. Ouais, ensuite. Et je ouais. me suis
3: pas sentie gênée parce que je savais que là elle lui rendait justice et que là elle était profondément sincère et elle avait tout compris de sa vie antérieure ce qu'elle n'avait pas compris au moment où elle avait présenté le premier texte qu'elle avait écrit et, euh, et je trouve ça magnifique ces romans où à la fin on comprend l'intention de l'auteur comme ça et on la comprend aussi bien c'est, c'est magnifique
1: ah, je suis d'accord parce que même si j'ai été gênée, j'ai été gênée de façon passionnante. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, c'est un grand, grand livre. C'est l'autre qu'on adorait. C'est, c'est comme disait Eva, c'est un livre où on pourrait s'attendre à, pour lequel on pourrait s'attendre à quelque chose de très difficile, de très plombant. Et misérabiliste et mmh. peut-être un peu insistant dans ce sens-là. Et en fait, moi, j'ai été pris d'une sorte de fièvre à lire ce livre. Une vie euh, qui, ça déborde des pages. Enfin, ça éclabousse de partout. Il y a, il y a... c'est, c'est, c'est une vie très remplie, en fait, qu'a, 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 eu, mmh. qu'a eu Steve. Et euh, c'est vrai que le, le, le milieu m'avait très intéressée, un, un peu gênée. Sur... Enfin, la scène est quand même embarrassante, on est d'accord, non Le mmh. moment où elle lui, où elle elle lui donne ce son... texte. Ah, oui. euh, mmh. Je pense que non sur le oui. moment on est, on est quand même mal non enfin moi je, je trouve qu'elle se met vraiment en difficulté la narratrice à ce moment là de ouais, nous dire c'est, qu'elle a c'est fait Catherine Gusset, en même temps.
2: Guissé, elle assume tout C'est euh, une sorte de naturel déconcerté. C'est ça
1: c'est ça euh, moi je, je, je l'ai lu il y a longtemps j'avais lu euh, deux autres livres d'elle mais j'avais un peu oublié celui- là j'ai l'impression me marquera durablement hein, hein, en hein. fait parce que je suis plus euh, âgée aussi euh, non, je ne sais pas quoi dire à part que je recommande tellement ce livre j'ai été un tout petit peu désarçonnée au début par la deuxième personne du singulier ouais. parce que j'ai lu des livres catastrophiques comme ça, Enfin, moi ça m'empêche souvent de, d'adhérer quand ça a lieu et là en fait euh, on comprend tout à fait pourquoi elle le fait et euh, le côté euh, le côté présomptueux de cette deuxième personne du singulier finalement euh, n'est, ça va, enfin ça se passe bien et ça n'a pas lieu moi j'ai toujours peur quand la deuxième personne du singulier que ce soit un texte présomptueux et j'aime pas quand, quand le narrateur a trop d'ascendance sur, mmh. sur le personnage dont il parle ce qui est souvent créé par cette forme là et là, en plus, elle est vraiment justifiée. C'est pas juste un effet de style. On comprend exactement. Elle lui parle. C'est tellement émouvant de, de pouvoir faire ça. Enfin, euh, moi, je trouve que c'est une pleine réussite. Et euh, je suis émue qu'elle ait pu réussir un tel un tel livre. Et, et, on l'a supporté euh... en fait. Oui, on l'a ah, par un vrai par, euh... souffle. Oui, c'est, ça. Euh, ouais. Mmh. Ouais, c'est vraiment mmh. euh, touchant. Elle et, est
2: mis... ouais. C'est comme si elle avait une mission quelque part. C'est, oui, euh... c'est ouais. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Se tue,
1: c'est ça en fait. Mmh. C'est sa mission. C'est euh... je vais parler de toi et je vais y arriver, comme disait Amandine c'est c'est beau quoi Léo oui bah moi
0: aussi alors je me méfie
1: comme toi mm. de la deuxième personne parce que je
0: sais que c'est le genre de choses qui m'énerve mm. en général beaucoup et là ça fonctionne parfaitement donc euh, donc j'ai pas été gênée par ça finalement euh, le livre moi je l'ai dévoré hein. c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une, une espèce de rythme hypnotique comme ça où on peut plus le lâcher on est vraiment pris dans le récit et c'est c'est passionnant c'est passionnant euh, à plusieurs niveaux euh, la, la vie de Thomas, effectivement, est assez riche dans le sens où il évolue dans dans un milieu universitaire américain qui, moi, moi, m'intéresse beaucoup. Euh, Donc j'ai aimé le cadre cadre du récit. Euh, C'est aussi un très beau roman sur la dépression où euh, on voit bien quels sont les mécanismes à l'œuvre euh, l'autodestruction progressive du personnage, les, les schémas qui répètent petit à petit, qui lui font un peu, euh, un peu tout rater, aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie sentimentale, alors qu'il avait tout pour réussir sur le papier. Euh, donc, vraiment un, un roman que je recommande. Euh, après, j'ai quand même une réserve, moi, c'est que le personnage de Thomas, euh, pour le coup, je l'ai trouvé vraiment très très antipathique. Hein. Et ça m'a gênée justement dans la mesure où, euh, où c'est un personnage qui a vraiment existé et dans la mesure où on est ici dans le cadre de l'autofiction plus dans, que dans la fiction pure. Donc euh, ça m'a pas empêché de lire le roman et de l'apprécier mais c'est vrai, c'est vrai qu'après avec le recul je me suis demandé un petit peu euh, quelle était la finalité de tout ça parce que c'est vrai, moi je trouve que le personnage apparaît pas du tout sous un jour positif. Donc certes, il est dépressif, mais euh, il mais n'y a pas que ça. Enfin, c'est un personnage qui est extrêmement prétentieux, qui profite des autres. qui. Euh... Enfin, Je sais que Coralie n'est pas tout à ouais, fait d'accord mais avec je, ça. C'est je, euh, je me suis tellement attachée à lui. De... Moi, je... Non mais justement, moi je ne l'ai pas trouvé attachant du tout. Et ça ne me gêne pas, quand c'est un personnage de roman qui n'est pas forcément attachant, ça ne me gêne pas parce que ça fait partie ouais. du personnage mm-hmm. qui a pas forcément à être positif. Mais du fait que ça soit une autofiction et le portrait d'une personne ayant réellement existé... Alors, c'est vrai qu'elle ça dit pas... Ça pose question, en tout cas. Elle, C'est je pas, pas une
1: biographe. enfin, vraiment, non, le, 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 elle Ah non, bah, elle est, elle est très, très honnête. Hein, elle est le, honnête, le, le, et ouais. c'est sûr que peut-être, je sais pas si sa famille ouais. adorera... Euh, euh, tout ce qu'a dit lui mais il en mm. ressort profondément humain. Et enfin, moi, je je ne peux pas dire que ce personnage n'est pas attachant. Je, mm. je mm. J'ai été tellement emportée par toute sa vie, et effectivement, il est brillant, mais il m'a tellement il est tellement enthousiaste sur ce qu'il aime que pour moi, ça atténue le côté prétentieux, c'est-à-dire que ça se voit qu'il aime passionnément, par exemple Proust. Mm. Ça pourrait apparaître totalement ennuyeux, mais moi, ça m'a donné envie de lire Proust, et depuis, je, j'ai commencé la recherche parce que Thomas mm. euh, m'a donné mm. envie dans ce livre de le lire. Donc, c'est quand même euh, pour moi. Euh, Personnage qui est est attachant, puisque enfin, si moi je suis voilà, je dirais que ça, mais moi je le trouve attachant. Moi aussi, pareil. Moi
2: aussi, pareil. Alors, Catherine Cusset, j'avais pas trop aimé son son dernier livre, j'avais trouvé assez décevant. Donc, c'est vraiment enfin, quand on a parlé, Coralie en tant que coeur, je dis, ah là, quand même, hein, (rire) il va falloir le lire. Et effectivement, moi, enfin. Le, le côté maniaco dépressif a été énormément mis en avant en fait dans tous les euh, Moi je le savais pas dans tous le les lisant. billets ou même les euh, je, je savais pas du tout les articles mm. en fait que que j'ai lu sur l'autre qu'on adorait donc je me suis dit, bon bah voilà on va beaucoup parler de quelqu'un qui est malade mm. disséquer tous les symptômes et machin or en fait finalement la maladie euh, même si on le sait elle apparaît très tard mm. dans le livre oui c'est une composante et oui ça explique certaines choses mais finalement euh, pas tout et euh, moi pareil c'est un un portrait que j'ai trouvé extrêmement addictif, enfin, je l'ai dévoré ce livre et genre j'avais euh, même à ma pause de midi alors que d'habitude je ne lis pas à ma pause de midi, je vais à la cantine comme tout le monde et ben là vite vite j'ai, je mangeais vite pour me poser dans un coin et continuer et lire encore 10-15 pages donc c'est un livre vraiment j'ai lu quasiment d'une traite euh, ce portrait j'ai trouvé extrêmement réussi parce que, et tu sais, bien le, de le lire Amandine euh, quand on, on voit la différence en fait entre la façon dont elle aborde le premier portrait qu'elle avait fait de lui, qui finalement était, euh, je pense, assez assez caustique, euh, mm. qui mettait vraiment loi sur ses échecs, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un d'aussi brillant pouvait se rouler lamentablement dans, euh, euh, dans l'échec professionnel, dans l'échec sentimental. Euh, là, au contraire, elle a vraiment fait un portrait euh, profond, euh, profond, détaillé et pareil avec ce côté de de disséquer mais de façon très accessible, de façon très simple, les choses assez complexes, hein, euh, les mécanismes psychologiques, les mauvaises décisions... Euh euh, être dans des relations avec des gens bah, finalement qui n'apportent pas que du positif, qui peuvent être assez euh, toxiques. Et c'est vraiment un portrait à 360 degrés qui est vraiment sur toutes les couches, sur euh, l'amitié, sur euh, le travail, sur le sentimental, sur la relation euh, interpersonnelle, sur les engagements... Et euh, moi, ce, ce Thomas, il m'a vraiment plu, j'ai trouvé touchant parce qu'en fait, je me dis que c'est quelqu'un, finalement, euh, le fait qu'il soit si brillant, qu'il soit si charismatique... Bah, au lieu de l'aider dans la vie au lieu d'être un tremplin je pense que c'est ça qu'il a achevé il aurait été plus terne il aurait été moins vif euh, il aurait il aurait moins besoin de, 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 de travailler, de travailler. Voilà. parce que enfin, c'est, c'est, c'est son problème non, c'est qu'en c'est gros c'est un, c'est un branleur
0: entre guillemets qui a, a du la... bagou qui ah, a euh, voilà. il, a la, la de, de, il a la
2: maladie de la facilité ouais. mm. en fait c'est quelqu'un euh, qui a toujours pu compter sur euh, sa mémoire sur sa culture sur son sur son charme pour réussir or bah en fait ça commence à planter quand il se retrouve dans un univers concurrentiel. Où, où plein de gens sont c'est, euh, <rire> passer le concours de normal non. sup où bah, tous les gens euh, sont, sont brillants, ouais. sauf qu'il y en a qui vont bûcher comme des malades ouais, ouais. Euh, et être dedans et être déterminés et en vouloir. Et lui, il arrive genre impossible. En, en digérant, je vais passer l'écrit à voilà. l'oral, tout ira bien. Mais oui, c'est vous... terrible hein, cette oui. scène. C'est et, terrible. Et, et pareil mm. pour euh, pour la voix professionnelle qui choisit. Mm. Alors c'est sa revanche, c'est de dire ah j'ai pas eu normal sup, mais j'ai eu sciences po. Et mmh. j'ai eu Columbia, et je vais devenir le plus grand professeur des Etats-Unis. Sauf que, être prof aux Etats-Unis, c'est ultra concurrentiel, ouais. c'est ultra. C'est intéressant dur. d'ailleurs, ça. C'est une remise en question et, permanente et aussi. Vrai, parce qu'il faut publier, il faut publier, il faut publier. Ouais, et et, ouais, et il c'est, faut c'est une ça ça très très super intéressante effectivement mm. du livre, c'est de nous montrer un peu les arcanes du professorat mm. euh, à l'université euh, aux États-Unis, où en fait c'est quelque chose. Où, oui, il faut avoir des bonnes appréciations. Il faut plaire mm. euh, à ses pairs il faut plaire euh, au recteur, pas au enfin euh, de, de l'université, à ses élèves, parce qu'il y a des appréciations, mais il y a énormément de concrets Il faut publier, il faut travailler. Et il faut pas juste reprendre sa thèse en se disant ouais. « oh, je vais un peu couper dedans ouais. et je vais pouvoir le coublier oui, ». C'est aussi c'est...
3: très politique parce qu'il s'attendait pas à potentiellement pouvoir être évincé par des collègues qui auraient peur de lui ou qui seraient jaloux. Mm. Et, et du coup on voit à quel point il pouvait être naïf finalement ouais. alors qu'il était très naïf très et fond... il vit
0: dans un dans, dans un, un fantasme aussi enfin, <rire> sur, oui, oui. sur ce qu'il va peut-être faire plus tard un jour il va il va publier un deuxième livre un oui est vélétaire il va, ouais, il les va les écrire vélitaires. sur un genre. les mais vit dans quelque chose de très abstrait en fait vrai mais ça ça ne le rend
1: pas pas attachant pour moi ça ne le rend pas pas attachant c'est un défaut qui lui coûte beaucoup qui est terrible pour lui mais Pour moi, ça n'enlève pas qu'il est attachant. Je pense qu'on en connaît Euh... aussi
2: des gens comme ça qui, euh, voilà, qui sont super brillants et tout, mais qui se retrouvent après dans un monde finalement qui n'est qui n'est pas fait pour eux, qui n'est pas adapté. Et en fait, c'est toute une succession de mauvais choix, de mauvaises décisions. Et et moi, ce qui m'a plu vraiment dans ce roman, c'est qu'on sait dès le départ que ça va mal finir, mais il y a quand même un côté euh, pétillant il y a quand même un côté joyeux et puis surtout il n'a pas eu une vie malheureuse mm. même si à la fin il se retrouve vraiment dans une impasse alors est-ce que c'était une totale impasse ou est-ce qu'il aurait pu se remettre en question mais je pense qu'à ce moment là il n'avait plus les armes mm. il n'avait plus les armes euh, même psychologiques pour, pour rebondir mais je trouve qu'il a eu quand même une vie oui. heureuse et intéressante il a rencontré plein de gens, il a vécu aux états unis euh, dans des, euh, mm. des environnements très stimulant. stimulants il a toujours eu des amis, avec lui qui l'ont soutenu vraiment jusqu'à la fin il a beaucoup séduit, il a beaucoup été aimé euh, enfin il a voyagé il a fait vraiment plein plein de trucs et, euh, et c'est ça quelque part qui est beau c'est que euh, bah, malgré tout ce qui lui est arrivé malgré aussi sa maladie qui est latente bah, il a quand même réussi à avoir 40 ans de vie riche même si on se doute que les, les années suivantes auraient dû être très difficiles mais, euh, mais voilà il a quand même réussi à tirer une certaine épingle du jeu et non ce livre est vraiment euh, je, voilà, j'ai, trouvé, j'ai trouvé vraiment magnifique je pense, que, je pense qu'en plus elle a pas dû les... enfin, je me suis dit qu'elle n'avait pas dû avoir du mal à l'écrire que On dirait part, pas. On dirait pas. Cas. En tout, tout cas, il en de, ressort il le... une sorte de fluidité. Ouais. On se dit mmh. finalement, elle a une sorte de, de mission. Elle sait vraiment euh, où, elle veut, où elle veut arriver. Est-ce qu'elle veut nous faire partager C'était le moment de l'écrire. Et, et, c'était le moment. Et à ouais, écrire, c'est, c'est ça. Ouais. On sent que c'était le moment. Et que ça coulait mmh. tout seul. Et que c'était une évidence en fait pour elle de l'écrire. On lui donne le Goncourt des Bibliomaniacs. Ah oui, ouais. le ouais. Goncourt oui, des Bibliomaniacs.
1: Avec plaisir. <rire> Avec plaisir. <Ouais. rire> bah, très bien. C'était l'autre qu'on a adoré. Un livre qu'on a adoré. Mm. Et de Catherine Cusset chez Gallimard. On vous recommande vraiment, vraiment de lire. Je pense qu'il est très, ac... enfin, il est très accessible. Et il est très facile à trouver. Donc, vraiment, allez-y. Allez-y. Euh, on passe au coup de cœur. Euh... Amandine, ton coup de cœur.
3: C'est Repose-toi sur moi de Serge Joncourt. Euh, ça raconte en fait l'histoire de Ludovic qui a 46 ans, qui est employé d'une société qui fait du recouvrement de dettes ça fait 3 ans qu'il fait ça avant il travaillait en fait dans une il avait une ferme, enfin il faisait partie d'un agriculteur dans une ferme familiale et suite au décès de sa femme il a décidé de changer de vie Enfin, économiquement c'était pas, c'était pas possible non plus et donc il est parti vivre à Paris pour exercer ce métier là Et puis l'autre grand personnage du roman, c'est Aurore, c'est une directrice artistique parisienne d'une société textile. Euh, Elle est cofondatrice de cette société et puis elle gère les achats et la production. Euh, Elle a une vie familiale et elle a une vie de de chef d'entreprise. Et ces deux personnages partagent une chose, c'est la cour de leurs deux immeubles, où ils ils se rencontrent de temps en temps sans trop se connaître et donc le roman Serge, Gon... Serge Gon... Joncourt <rire> c'est, euh, c'est en fait une histoire d'amour entre ces deux personnes une histoire d'amour improbable parce que sociologiquement elle était improbable euh, j'ai trouvé que c'était un, un roman extraordinaire, magnifique euh, j'y ai trouvé énormément de choses intéressantes alors évidemment une histoire d'amour, une histoire d'infidélité mais il y a aussi un vrai contexte professionnel très développé qu'on a pas l'habitude de voir dans des romans sur la réussite professionnelle et sur l'échec professionnel on a aussi une, une réflexion très profonde qui n'est pas mannequienne sur euh, le monde agricole et le monde des, euh, enfin, le monde parisien bobo euh, et, euh, et l'écriture de Serge Gancourt est bienveillante elle est très douce euh, il, il fait parler très facilement ses personnages avec beaucoup de finesse c'est pour moi un des meilleurs romans de, de la rentrée littéraire 2016. Et si on n'avait pas déjà des choses au programme, je vous, franchement, je vous dirais À l'occasion,
2: un, un, à l'occasion, Mais carrément. sinon, lisez-le. J'ai envie de le lire, de toute façon. Je... Tu l'as aimé, Eva Je l'ai. C'est pas un coup de cœur, mmh. parce il y a quand même des choses. Euh... Enfin, je trouvais que parfois ça manquait un petit peu mmh. d'originalité, c'était un peu trop plein de sentiments pour moi, je veux avoir mmh. le cœur dur. Mais effectivement, il y, y, y a vraiment quelque chose dans ce livre euh, qui est très, je sais pas, on a envie de le lire bien au chou sous la D'accord. Il y a un côté vraiment. C'est un très, livre flab? Très enveloppant. Ah ouais. Ça, ouais. mmh. ouais, hein, ouais. il est très agréable <rire> à lire. C'est vrai, c'est vrai. Il est à ce côté-là aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais euh, ouais, j'ai trouvé le, le QC plus, plus pertinent quand même. Mais c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose vraiment de de rond et enveloppant en fait dans Repose ça sur moi. Eva. Alors, donc, alors moi c'est <rire> pas un livre parce que euh, j'ai pas eu vraiment de gros coup de cœur récent ou alors on en a parlé ou on va en parler. Euh, moi c'est une exposition, c'est l'exposition phare en ce moment à Paris, Tschuschkin euh, mm. à euh, à la Fondation Vuitton. Donc Tchouchkine, euh, c'était un, un collectionneur euh, russe qui est décédé en 1936, et qui a eu énormément de flair, donc euh, il avait aussi euh, pas mal d'argent, et il a très bien investi, et donc c'est une exposition qui est à la Fondation Vuitton, c'était la première fois que j'allais euh, dans ce bâtiment, donc euh, bon, le bâtiment en lui-même euh, vaut vraiment le, le coup d'œil, en plus situé en plein dans le jardin euh, d'acclimatation, donc euh, après avec le billet on peut aller y faire un mmh. tour et c'est très agréable, et là il y a 14 salles remplies juste avec des merveilles, alors si on n'aime pas la peinture c'est pas forcément non mais il y a le côté assez prestigieux oui, 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 exceptionnel bien et tout sûr. Oui, quelqu'un oui. qui n'est pas touché par oui. la peinture ne sera pas touché je pense par, oui, par oui. cette exposition, après si on aime la peinture j'ai jamais vu autant de Matisse, mm. euh, de Gauguin, euh, surtout euh, réunis au même endroit, c'est juste une collection de dingue, franchement de dingue euh, pourtant moi je vais régulièrement voir des expositions, mais alors là j'ai été complètement soufflé Puis c'est vraiment bien mis en, en scène c'est des grandes salles il y a du monde mais même avec du monde ben, il y a de l'espace donc on se marche pas euh, mm. on se marche pas dessus, on peut faire des photos aussi ce qui est assez rare euh, maintenant dans, dans les expositions et franchement si vous aimez la couleur, ouais, les Gauguin, les Matisse, enfin, vous en prenez vraiment euh, plein les mirettes et c'est jusqu'au 5 mars par contre je vous conseille de réserver si vous voulez y aller parce que sinon c'est deux heures de queue mais si vous avez le billet coup de fil, vous passez mmh. tout de suite et c'est quand même beaucoup plus agréable. Ok, Amandine. Ah, ah tu l'as, l'as pardon. <rire> excuse-moi, je
1: suis. Euh, Léo, <rire> excuse-moi.
0: Alors, j'ai pas eu de, de vrai coup de cœur ces derniers temps, mais du coup, je vais en profiter pour parler d'un auteur japonais de roman policier que j'aime beaucoup, c'est Keigo Higashino. Euh, j'avais déjà lu trois romans de lui il y a quelques années et là je viens d'en relire deux coups sur coup. Donc le dernier que j'ai lu c'est La fleur de l'illusion et euh, moi c'est vraiment enfin euh, c'est des, des romans policiers que j'aime beaucoup donc c'est japonais donc il y a un côté un peu un peu épuré parfois un peu un peu contemplatif mais pas trop. C'est pas non plus un rythme trépidant hein, clairement c'est pas des thrillers hein, mais euh, c'est des intrigues qui sont très bien ficelées. Euh, où il y a toujours un petit côté scientifique, et donc là, dans le dernier, la fleur de l'illusion, en fait, l'intrigue tourne autour d'une, d'une fleur, une fleur mystérieuse, euh, génétiquement modifiée, qui semble attiser bien des convoitises, et, euh, et autour de laquelle il y a beaucoup de personnages, hein, il, y a, il y a plusieurs meurtres, un suicide, euh, voilà, donc, euh sans en dire plus ça c'est, c'est le nom de la rose <rire> pas tout à fait mais... <rire> mais bon déjà moi je trouve ça je trouve ça assez sympathique quand même d'écrire un roman policier autour d'une fleur même mm. s'il n'y a pas que ça dans l'intrigue évidemment ça fait très japonais c'est très japonais mm. voilà. Ouais, et moi j'aime fait, bien euh... et euh, c'est... c'est toujours assez reposant de lire, mm. de lire ce genre de roman en fait et, euh, et je lis toujours avec plaisir les romans de cet auteur là, en tout cas Donc très c'est bien bon,
1: tu peux redire son nom Keigo Higashino d'accord et on va en, en mettre sur le site qui sera accessible qui sera plus piraté euh, donc moi je vais parler d'un coup de cœur qui est pas euh, qui est pas un grand coup de cœur dans le sens où c'est très difficile de le lire euh, mais si vous avez du temps quand même je le conseille c'est boussole de Mathias Sénard qui a vu le euh, c'est un livre très très érudit mais dans un bon sens hein, on apprend énormément de choses euh, c'est ça parle de l'Orient en fait de la notion euh, d'Orient c'est un les Hermann d'un chercheur qui est chez lui et qui se souvient en même temps d'un ancien amour qui était orientaliste également, euh, et enfin d'un ancien amour qu'il aime toujours et, euh, et qui mêle avec ses, ses pensées énormément de, d'imagerie euh, d'images euh, orientalistes euh, de l'Orient qui viennent de ses propres euh, recherches et de sa passion pour l'Orient ce qui fait que c'est un livre qui est en même temps très euh, un, euh, intellectuel puisqu'on apprend énormément de choses sur l'Orient à travers euh, la notion même d'Orient euh, l'histoire de l'Orient et c'est vraiment intéressant ça donne un, un angle de vue euh, que moi je n'avais pas du tout déjà je lis très peu de livres euh, qui se passe, euh, qui se passe euh, voilà non, en Orient oui. et euh, de Québec <rire> <rire> euh, euh, très et encore ça c'est une vision encore très politique mmh. Mmh. et euh, anxiogène. Non, il parle de, il parle du temps présent donc la vision un peu anxiogène qu'on peut avoir euh, de l'Orient euh, euh, avec le terrorisme euh, etc. Il parle de d'une période où l'Orient était au contraire euh, euh, un Eldorado euh, magnifique. Euh, il parle de, de l'opium des il mélange tout un tas de choses et euh, il se trouve des parentés euh, enfin il fait beaucoup référence à la montagne magique de Mann mm. euh, qui est un livre c'est vrai euh, qui ressemble un peu dans le sens euh, ou euh, dans ce livre là qui est un autre euh, livre très, assez compliqué hein, réservé à des lecteurs chevronnés euh, où, euh, où c'est dans un sanatorium euh, dans les montagnes euh, où des, des gens comme ça se retrouvent là à, à essayer de guérir et il déambule dans la nature, autour du sanatorium, et enfin, c'est, c'est très... Ça ressemble un peu. C'est vrai qu'il y a une atmosphère comme ça, où on est un peu capitonné dans un, dans un, un espace clos avec une maladie, et euh, toute la vie revient. Euh, les évocations du passé, l'amour, les recherches qu'on a pu faire, l'histoire, l'humanité, enfin, c'est, c'est vraiment ambitieux comme livre. Euh, je dois dire qu'il y a quand même... Euh, du name dropping, il y a des passages où moi je ne je ne comprenais rien, enfin je ne connaissais rien euh, de quoi il parlait, donc je passais au passage d'après mais sans aucun remords. Enfin, ça n'empêche pas de suivre, on prend ce qui est ce qu'on peut dedans. Mais moi, je trouve que si vous avez du temps, euh, ça se tend vraiment parce que c'est intéressant. Il est assez gros, il me semble. Je sais plus, je l'ai lu sur ma J'ai sur ma liseuse aussi. et je me rappelle plus combien de pages du fait. Euh, mais en, en tout cas, c'est intéressant d'avoir un angle. Euh, non anxiogène euh, objectif même si c'est subjectif puisque le personnage euh, donne son ressenti mmh. mais et c'est quand même aussi, voilà, culturel, ouais. euh, historique euh, sur, sur des sujets que, qu'on ne voit qu'à travers un prisme quand même très très resserré euh, en ce moment avec l'actualité mmh. voilà voilà donc euh, pas un coup de cœur de plaisir de lecture parce que c'est très demandeur mais un coup de cœur intellectuel ça c'est sûr et je vous conseille d'y envie. aller mmh. voilà <rire> euh, donc, qu'est-ce que vous êtes en train de lire Et après, je dirai l'annonce. Euh,
2: Alors moi, dans le dans suivante. le métro, euh, j'ai terminé *Mascarade* de Ray Celestine. C'est celui qui avait écrit *Carnaval*. Donc, c'est un, un roman policier euh, euh, autour euh, autour du jazz euh, aux États-Unis. Et je viens de commencer. Euh, c'est une nouvelle publication euh, *Sonatine*. C'est cet été-là. De Lee Martin, qui apparemment avait été sélectionné pour le prix Pulitzer, donc ça va être plutôt pas mal. Pas mal. Amandine
3: Je suis en train de lire La vie magnifique de Franck Dragon de Stéphane Arfi. Ok.
0: Et euh, Léo alors j'ai commencé deux livres en même temps, donc euh, j'ai commencé L'homme qui mit fin à l'histoire, je crois que c'est ça le titre, de Ken Liu, donc, qui est une novella euh, de science-fiction, oui, 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 si et en même temps j'ai commencé Le séducteur de Jan Karstadt, qui est un roman norvégien qui date je crois des années 90, si je ne dis pas de bêtises, et qui est réédité
1: chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Non, c'est pas du tout un policier. Et la novella de science-fiction, on ne pourrait pas la mettre à l'affiche si elle est bien de la science-fiction de ben, notre, Pourquoi pas parce Là, je qu'on commence va bientôt juste, faire une. une, une je, je vous, vous en parle je après. C'est <rire> bientôt. D'ici la fin c'est du mois. C'est pas très long de toute façon. Ah, oui, voilà, on euh, pourrait peut-être la rajouter. Ouais. Non, non, non. Euh, moi, je lis Dans la forêt euh, de Jean Egland. Euh, que j'ai commencé euh, hier soir officiellement, ce matin officieusement, euh, ce que je me suis endormie, je me suis endormie dessus hier soir. J'ai Un peu le même problème. Ce moment. Mon fils a été très très agaçant toute la journée hier, donc euh, ma lecture du soir a été largement perturbée mmh. par le sommeil. Euh, donc la fois prochaine, on va faire une spéciale nature. Euh, donc on va parler de Dans la forêt de Jean Gland que j'ai commencé Sa majesté des mouches de William Golding et promenons-nous, promenons-nous dans les bois, un livre plus léger il me semble de Bill Bryson euh, donc on, on espère peut-être que vous aurez le temps d'en lire un ou deux pour nous écouter plus activement et, euh, et aussi on va faire une, un de ces quatre, on sait plus, je ne sais plus quel mois mais on va faire une spéciale SF donc, n'hésitez pas à nous donner des idées si vous voulez, même si on a une spécialiste euh, non, dans la personne de, gérons, de Léo hein. euh, en tout cas le... tu es notre spécialiste de nous euh, quatre, je ne sais pas si tu es, as cru mais absolument <rire> non euh, euh, voilà, bah, en tout cas c'était encore un plaisir euh, d'enregistrer cette émission avec vous les filles et puis euh, on va manger cookies et on vous retrouve <rire> 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 on vous retrouve euh, le mois suivant pour de nouvelles lectures et, euh, le mois prochain pardon, pour de nouvelles lectures et d'ici là, euh, amusez-vous bien salut salut, salut.